0: Audio Now. Diese Angst zu glauben, dass andere, die reinkommen, vielleicht in den Bereichen deutlich besser und deutlich weiter sind als einer selbst, vielleicht auch effizienter damit umgehen kann, führt wahrscheinlich dazu, ja, diese Talente vielleicht auch nicht so zu fördern oder das nicht so im Unternehmen durchkommen zu lassen. Das ist meine Mutmaßung. Ich persönlich freue mich immer, wenn Leute reinkommen, die ein Stück weit mehr Erfahrung haben in dem Bereich oder die sich besser auskennen. Da breche ich mir auch keinen Zacken aus der Krone, im Gegenteil, ich, ich habe dann jemand oder jemanden, auf dich zugehen kann und fragen kann, wie würdest du das machen? Und daraus ergeben sich eben ganz neue Chancen und ganz neue Möglichkeiten fürs Team und auch für mich persönlich zu wachsen. Ich glaube aber, das ist so noch nicht in Deutschland verankert bei den Leuten und auch bei ganz vielen Führungskräften. Das sollte sich tunlichst ändern.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen und vielleicht macht ihr gerade Sport oder seid in eurer Wohnung unterwegs und habt euch gedacht, ich schalte mal wieder bei Business Punk ein und wenn ja, dann freut es mich sehr und ich kann euch sagen, ihr werdet nicht enttäuscht sein, denn ich habe heute einen Gast, bei mir digital zugeschaltet, den ich ehrlicherweise auch schon ganz gut kenne und gefragt habe, hast du nicht Lust, mit mir über das Thema Leadership zu sprechen, sprich Führung, was ja in diesen Zeiten spannender denn je ist. Und wir wollen so ein bisschen darüber reden, wie nimmt er in seiner Rolle Leadership wahr, wie lebt er überhaupt Leadership, vor allem vor Corona und was bleibt nach Corona. Und ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, er heißt Florian Böhme und ist Country Manager Amazon Business Dach. Lieber Florian, ich freue mich, dass du da bist.
0: Danke, TJ. Ich mich auch.
1: Florian, wie geht's dir in diesen Tagen und wie erlebst du diese Zeit?
0: Mir geht es gut soweit, wobei wie vielen da draußen auch natürlich die Situation mit den Kindern, die zu Hause sind und das Homeschooling und die Teilung, die wir sozusagen zu Hause haben, natürlich auch nicht ganz spurlos an mir vor, vorübergegangen ist. Wir reden ja heute auch über leadership das ist jetzt auch zu Hause mehr denn je gefragt. Und insofern, in Summe geht es mir gut. Ich halte mich auch fit, nicht nur geistig, sondern auch sportlich. Und in Summe ist es den Umständen entsprechend wirklich gut.
1: Wie definierst du Leadership für dich?
0: Ja, ich habe in meiner Laufbahn viele Gedanken über Leadership gemacht. Für mich ist es, also mein persönlicher Stil von Leadership ist, Leute zu begeistern, auf eine Reise mitzugehen. Auf eine Reise, wo vielleicht das Ziel bekannt ist, aber der Weg noch ein bisschen unsicher und das ist, hat was für mich mit Inspiration, mit Inklusion, mit Diversität zu tun. Und das hatte ich, obwohl das jetzt auch Basswörter sind, die sicherlich viel gebraucht werden, schon durch ganz am Anfang meiner äh, Laufbahn vor 15 Jahren im Kopf gehabt. Ähm, ich ich habe immer so eine Analogie für mein Team, wenn sie so Fragen haben, wie ich das denn sehe. Ist zwar ein Männerbeispiel, gebe ich jetzt zu, aber so der Jürgen Klopp als Fußballtrainer, der kennen dann doch auch recht viele. Das ist also auch so ein emotionaler Leader, der auch sein Team irgendwie so führt, dass sie mitmachen und sich wirklich ähm, einsetzen, alle miteinander und das ist so ein bisschen, wie ich auch sein oder wahrgenommen werden möchte. Und ich glaube, das passt ganz gut in die Zeit heute, denn es ist tatsächlich ein Team, was nötig ist, um gerade die schwierige Zeit, die keiner von uns kennt, auch gut durchzuleben.
1: Würdest du denn sagen, dass du ein guter Jürgen Klopp bist?
0: Ja, also zumindest ähm, an den Stellschrauben, an denen ich persönlich arbeiten kann mit dem Team, ist das zumindest was, wo, wo ich, glaube ich, gutes Feedback bekomme. Klar, der Weg ist, der ist nie zu Ende, <lacht> zu lernen und, und sich Vorbilder zu suchen, aber ich, ich würde sagen, ja. Im Kleinen schon.
1: Im Kleinen schon. Ich glaube, es ist immer schwierig, über sich selber zu sagen, so, hey, man ist eine Top-Führungskraft oder man ist super gut in dem und dem. Aber natürlich wirst du ja auch merken, wieso die Resonanz auf deinen Führungsstil ist und wie das Team auf dich reagiert, deine Kollegen und Kolleginnen. Würdest du denn sagen, dass sich Führung lernen lässt?
0: Mit Sicherheit letztlich Führung lernen. Ich glaube, was wichtig ist, einfach auch ein paar Vorbilder zu haben, bei denen man sich was abschauen kann und auch offen ist, lebenslang zu lernen. Ich gebe dir ein Beispiel, auch was für mich wirklich entscheidend ist und warum ich glaube auch, dass das ganz gut funktioniert. Wenn, für mich ist das größte Komponent oder auch für, für ein Team, denke ich, wenn Leute aus dem Ausland, wir sind ein international tätiges Unternehmen, wo auch viele Leute dann zu uns zu Besuch kommen, wenn die gehen und sagen, dieses Gefühl in deinem Team gewesen zu sein, mit deinen Leuten zu arbeiten und auch Projekte voranzutreiben ist außergewöhnlich und haben sie so noch nicht erlebt. Und ich glaube, das ist eine der höchsten Komplimente, sozusagen, die wir bekommen können. Und das spiegelt sich nach außen wieder, aber vielmehr auch nach innen. Und insofern ist, glaube ich, viel davon lernbar. Und natürlich hat es auch mit Erfahrung zu tun, mit Vorbildern zu tun. Und klar, eine gute Voraussetzung ist sicherlich, wenn man Interesse für Menschen hat.
1: Das Beste ist ja, finde ich, auch immer, man kann ja durchaus auch von schlechten Vorbildern lernen. Also gerade im Führungsbereich, wo man so denkt, ganz ehrlich, äh, sollte ich eines Tages in diese Position kommen oder äh, egal ob angestellt oder selbstständig, eine, eine Verantwortung in der Form haben, so will ich nie im Leben sein. Plauder mal ein bisschen aus dem Minikästchen. Gab es bei dir auch, dass du so gedacht hast, mh, so ein Führungsstil will ich nie im Leben leben?
0: ja. Also das ist gut, dass du es das ansprichst. Ich hatte das ganz zu Beginn bei einer anderen Firma, als ich angefangen habe zu arbeiten, wurde ich seinerzeit in den Außendienst versetzt, war da damals in Dresden, habe dort gelebt und hatte einen Manager, der mich wirklich hat nicht wachsen lassen, der alles für sich reklamiert hat, meine oder gefühlt meine Erfolge zu sein gemacht hat und ich, ich habe mich klein gefühlt. Und ich habe mir geschworen, wenn ich eines Tages die Chance habe, andere Menschen auch zu führen, dann möchte ich so ganz bestimmt nicht sein. Also es gab für mich definitiv eine Not-to-do-Liste als Leader, <lacht> die ich nicht haben wollte. Und der hat viel auf der Seite gefüllt. Und natürlich hat mir das geholfen, meine eigenen Werte auch zu überdenken und zu sagen, was würde ich denn gerne anders machen. Klar.
1: Was ist das, worauf du jetzt Wert legst? Ähm, jetzt gerade auch in diesen, du hast gesagt, herausfordernden Zeiten. Wie hat sich für dich auch Führung verändert?
0: Also jetzt ganz konkret, ich meine, wir sind jetzt seit fast einem Jahr jetzt äh, mit dieser Situation äh, beschäftigt, auch anders zu führen, als es davor der Fall gewesen ist. Also ich hatte bis jetzt immer sehr viel Wert drauf gelegt, äh, diese Inklusion und diese ähm, Möglichkeit der Diversität zu leben, natürlich im Büro, in dem Büroumfeld gelebt. Ne? Wir haben Großraumbüro, ich habe äh, mir zur Routine gemacht, rauszugehen, mit den Leuten zu sprechen, ganz bewusst auch auf alle im Team zuzugehen und diese, diese Verabschiedung vom Büro, von einem physischen Büro zum Homeoffice, hat für mich diese Möglichkeit, dieses Instrument zu führen, weggenommen. Und ähm, deswegen, glaube ich, hat sich das schon verändert und verändert sich für, für mich ganz viel, das von zu Hause aus zu tun, weil diese Interaktion fehlt. Und die, die wird jetzt eben digital stattfinden. Und das war eine der größten Veränderungen, ähm, die ich ausgemacht habe an, an der Art und Weise, wie wir, wie wir heute einfach führen und wie wir die Leute erreichen, wie wir die Menschen erreichen.
1: Aber ihr habt doch bestimmt bei Amazon auch vorher schon remote gearbeitet, oder? Ich glaube jetzt nicht, dass ihr zu den Unternehmen zählt, die da wahnsinnige Schwierigkeiten hatten, auch ähm, umzuswitchen.
0: Wir haben remote gearbeitet auch schon immer und wir haben auch ähm, immer schon Regeln gehabt. Also wir, wir haben solche Regeln für inklusive äh, Meetings zum Beispiel. Mhm. Ähm, da zählt dazu, dass man die Leute, die zum Beispiel am Telefon eingewählt sind, irgendwie namentlich auf eine Karte schreibt und dann in die Mitte vom Raum die Karte legt, dass die Leute auch einfach virtuell sehen, dass jemand da Jetzt sind aber alle virtuell okay. zu Hause, das heißt, das geht schon gar nicht mehr, weil keiner mehr im Büro sitzt. Also auch da mussten wir äh, darüber hinausgehen und ich glaube, was sich tatsächlich geändert hat, natürlich haben wir technisch alle Möglichkeiten, äh, neue Wege zu finden, die Leute zusammenzubringen, sozial zusammenzubringen. Das ist das eine, so ein Blog, wie wir jetzt haben, aufzuzeichnen oder ein One-on-One -on -one auf einem Video zu haben, aber diese soziale Interaktion. Die mussten wir neu leben, also diese Bindung auch von Leuten, die neu angefangen haben, als Beispiel, die ja noch nie im Büro von uns von innen gesehen haben, einzubinden. Und da kamen ganz viele tolle Ideen auch vom Team, wir haben dort einige virtuelle Offsites gemacht, um zu verstehen, wie das funktioniert. Und ich ganz persönlich fand ganz toll, letztes Jahr einen virtuellen Kochabend kurz vor Weihnachten. Also mhm. ich habe meinen direkten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in dem Fall ein Päckchen geschickt, da waren ein paar Leckereien drin, Wein. Und ein bisschen Pasta mit, äh, zum Kochen. Und da haben wir zusammen gekocht einfach zu Hause und haben, haben einfach einen Abend zusammen verbracht, virtuell. Äh, und da gibt es ganz viele Beispiele äh, in den Teams, die das gemacht haben bei mir. Und da, das hat sich verändert. Tatsächlich äh, was, was ich auch so nie gedacht hätte vor Corona.
1: Glaubst du denn, dass diese Zeit jetzt auch dazu führt, dass wir eine stärkere Vertrauenskultur in Deutschland erleben? Also jetzt sammeln wir eine riesen Diskussion über Homeoffice, aber ich finde Homeoffice ist ja tatsächlich nur ein Punkt in der ganzen Reise zu agilem Arbeiten. Das ist eine Möglichkeit. Es geht ja vielmehr darum, dass ich zumindest so in der öffentlichen Diskussion, aber auch in der Praxis immer wieder sehe, dass es an fehlendem Vertrauen liegt, dass Remote Work nicht möglich ist, dass äh, mehr Verantwortung nicht möglich ist. Glaubst du, dass die Situation jetzt hilft, äh, dass wir oder dass gerade auch tradierte Unternehmen Vertrauen äh, schöpfen?
0: Das wäre mein Wunsch, möchte ich mal so ausdrücken. Ich glaube, das fällt ganz vielen Führungskräften extrem schwer, Kontrolle abzugeben, weil ich nicht mehr sehe und kontrollieren kann, wie meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Arbeitsplatz arbeiten. Und ich sage mal so, das Wichtigste ist für mich natürlich Vertrauen und ähm, den Menschen zu Hause auch einen Kompass mitzugeben. Denn ich kann natürlich einerseits vertrauen, aber ich muss auch eine Eigenständigkeit erwarten können zu Hause. Und ähm, das lösen wir ganz praktisch, indem wir einen Kompass an die Hand geben und grundsätzlich mal sagen, wenn du das tust, zum Beispiel mit einem Kunden zu sprechen ist sicherlich besser, als man nicht mit Kunden zu sprechen. Dann können die Leute zu Hause viel besser arbeiten. Und Meine Frau hat jetzt erst jüngst bei einem traditionellen Unternehmen aufgehört <lacht> zu arbeiten. Da weiß ich, dass trotz der Appelle für Homeoffice noch ganz viele ins Büro zitiert wurden. Ich glaube, mhm. da ist noch ganz viel Angst vorhanden, Kontrolle abzugeben. Und ich musste die ehrlicherweise, obwohl ich mich zu denen zähle, die sehr, sehr viel vertrauen und auch sehr, ähm, ja, auch anders Menschen, ich musste mich selbst hab mich auch ertappt manchmal zu sagen, naja, was machen die denn zu Hause? Und äh, wie, wie kriege ich denn jetzt, habe ich denn das Verständnis, wie es denen auch geht und was sie tun? Ja. Und das müssen wir uns als Team erarbeiten. Die Führungskraft genauso wie die Mitarbeiter und Mitarbeiter, das das ist aber eine große Voraussetzung für Homeoffice.
1: Wie hast du das für dich gelöst? Ist es so, dass du äh, mehr kommunizierst mit deinem Team als vorher? Du hast von einigen Formaten erzählt, Kochabend, ich kenne viele, die lebe ich genauso, dass äh, wir Check-in, Check-outs machen, Success-Meetings, wo wir uns den Erfolg der Woche teilen etc. Habt ihr da an Formaten stärker aufgefahren oder wie versuchst du das Thema Führung jetzt in dieser besonderen Zeit anders zu gestalten?
0: Wir haben viel mehr solche Drop-Ins, wie du es gerade gesagt hast. Also ich habe dreimal die Woche mit meinen direkten Führungskräften sozusagen einen Drop-In, wo wir einfach Themen besprechen, wenn sie aufkommen. Wir haben zu Beginn der Pandemie sichergestellt, dass jeder Einzelne, der zu Hause arbeitet, die Möglichkeit auch hat. Ne? Nicht jeder hat vielleicht den Luxus, ein ja. eigenes Arbeitszimmer zu haben oder vielleicht auch einen Bürostuhl, der den Rücken nicht kaputt macht oder so mhm. einfache Dinge. Wir haben im Büro höhenverstellbare Tische. Die hat eigentlich fast keiner zu Hause. Also wenn da Bedarf war, das haben wir alles abgearbeitet und abgedeckt, sodass erstmal die Rahmenbedingungen geschaffen waren. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass sich alle damit arrangiert haben und sich in diesen kleinen Gruppen selbstständig organisiert haben. Also neben den Kochabenden, wir haben, wir haben Spieleabende, Exit Games. Und, und ich persönlich sozusagen mache das mit diesen biweekly-Meetings, wo wir uns zusammensetzen und Kaffee trinken und einfach auch mal darüber sprechen, wie es uns geht, fairerweise.
1: Das ist der Punkt. Ich habe gerade so das Gefühl, dass wenn man dann in diese Meetings reindroppt, wie es so schön heißt, dass man dann immer so bei den To-Dos bleibt und kaum noch Raum und Zeit dafür ist, mal irgendwie zu sagen, hey, wie geht's dir eigentlich? Was hast du gemacht? Wie hast du es erlebt? Also all das, was wir, all diese Zufälligkeiten, die in der Teeküche, in der Kaffeeküche, in der Raucherpause meinetwegen ähm, stattgefunden haben, all das ist ja weggefallen. Gilt es daher, mehr Zufälligkeiten zu organisieren und wie schwer fällt es dir, diszipliniert diesen Zufälligkeiten auch Zeit und Raum in deinem wahrscheinlich sowieso schon vollen Terminkalender zu geben.
0: Das ist wichtig. Also was wir gemacht haben, einfach als Mechanismus oder als Prozess einzuführen, sind virtuelle Coffee Chats. Die gibt es überall bei uns im Unternehmen, auf der ganzen Welt, aber auch in meinem Team. Da wird mal ein, also Coffee Roulette, da wird eingeladen, das sage ich in dem Fall zu so, und kriegt dann einen wahllosen Teammitglied sozusagen zugeschaltet und wir unterhalten uns einfach beim Kaffee. Also wir, wir trinken Kaffee, muss auch nicht sein, kann auch einfach mal ein Spaziergang sein draußen und sprechen über ganz normale Alltagsprobleme oder vielleicht auch businessrelevante Themen. Und das Zweite, was, was glaube ich wichtig ist, dass die Leute auch zu Hause mal Pause machen können, dass man ihnen bewusst auch die, die Möglichkeit einräumt, vielleicht rauszugehen für einen Spaziergang. Ich habe zum Beispiel meine Meetings verändert, also ich mache halbe Stunden Meetings, und also Stunden Meetings, das ist so bei uns die Regel, äh, habe jetzt die halbe Stunde immer auf 25 Minuten auch kürzen lassen in meinem Kalender, ah ja. sodass man mhm. immer zwei, fünf Minuten Zeit hat, am Ende vom Meeting noch fürs nächste sich vorzubereiten. Vielleicht das das
1: habe ich jetzt schon häufiger gehört. Das ist irgendwie der Powerhack schlechthin. Ne? Aber ich glaube, es bringt wirklich was, oder?
0: Es bringt was. Es bringt aber ist auch aus also Eigennutz. Ich bin auch in vielen Meetings und freue mich, wenn ich fünf Minuten Pause habe. Und bei Stundenmeetings <lacht> sind es zehn Minuten. Also es gibt schon Mechanismen, die ich nutze ähm, und die auch das Team nutzt. Sich Zeit zu verschaffen, aber es ist ungemein schwieriger geworden. Früher bist du ins Meeting gelaufen und hast mit Leuten noch auf dem Weg dorthin einen kleinen Plausch gehalten. Ja. Und diese, diese Interaktionen fallen definitiv weg und die, sind noch die werden auch weniger. Und ähm, klar, Formate wie so Coffee-Chats helfen, aber sie ersetzen nicht auch mal die Möglichkeit im Büro zu sein. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass was übrig bleibt von dem, was wir jetzt alle lernen, ist, eine viel flexiblere Kultur zu Hause zu arbeiten. Also ob ich jetzt zwei Tage oder drei Tage daheim arbeite, aber auch ins Büro zu kommen. Gerade so Projekte, wir reden oft über mhm. so Extraprojekte, diese Dinge, die einen auch vielleicht dann extra motivieren, die konnten wir im Büro vielleicht erlösen als zu Hause, wenn man sich über den Tisch unterhalten hat oder beim Kaffee unterhalten hat mit den Kolleginnen mhm. und Kollegen.
1: Was siehst du für einen ähm, kulturellen Unterschied in der Form, wie jetzt Leadership auch gerade in, in Krisenzeiten äh, gelebt wird? Jetzt seid ihr als Amazon natürlich sehr ähm, international unterwegs. Siehst du da Unterschiede in der Art und Weise, wie ihr das Thema lebt und auch gestaltet?
0: Also, TJ, wir haben das Glück, würde ich fast sagen, dass wir ganz viele kleine Unternehmerinnen und Unternehmer im Unternehmen haben. Wir reden ja auch immer von so einer Day-One-Kultur hier bei mhm. Amazon. Und wenn ich jetzt in einer Firma arbeite, ob ich jetzt zu Hause arbeite oder im Büro spielt, da erstmal keine so eine große Rolle. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich bin Teil von was Größerem, und bin ein kleiner Unternehmer da drinne, dann glaube ich, organisiere ich mich auch zu Hause und motiviere mich auch selber, die Arbeit zu machen. Und wir schaffen damit die Rahmenbedingungen. Ich habe gerade von einem Kompass geredet. Wir haben so, wir haben so Regeln, wir haben die Führungsprinzipien und wir haben auch andere Richtlinien, die, die, die den Leuten helfen, zu Hause selbstständig zu arbeiten. Aber entscheidend ist doch, dass sie wirklich eine Selbstverantwortung haben und sich auch bemächtigt fühlen ihre Arbeit selbst zu organisieren und ihre Ergebnisse selbstständig abzuliefern. Und das ist sicherlich was, wo auch so ein Podcast dazu beiträgt, andere zu ermutigen, ihr Schicksal auch in der, gerade in der Situation jetzt zu Hause in die Hand zu nehmen, vielleicht nochmal mit einem unbequemen Manager darüber zu sprechen oder Managerin und sich Gehör zu verschaffen und zu sagen, ich würde jetzt gerne anders arbeiten, aber ich kann garantieren, dass die Qualität meiner Arbeit nicht darunter leidet. Im Gegenteil, ich bin vielleicht auch ein Stück weit motivierter. Ich habe als kleine Unterstützung, um das meinem Team auch leichter zu machen, in meiner E-Mail-Signatur zum Beispiel eingebaut, dass meine Arbeitszeiten, es kann sein, dass ich meine E-Mail abends um neun schreibe, weil ich mich mit meinen Kindern gerne noch zusammen ja. im Abendbrot unterhalte, dass ich eine E-Mail noch am Abend um 9 Uhr schreibe. Ich erwarte aber nicht, dass jemand anders, der vielleicht nicht um 9 Uhr arbeitet, darauf gleich antwortet. Und ähm, so Kleinigkeiten, da kriege ich auch unheimlich viel E-Mail-Feedback, die Leute finden das ganz, ganz toll, so also Kleinigkeiten helfen der heutigen Zeit, den Leuten zu Hause ein gutes Gefühl zu geben und auch nicht zu sagen, Mensch, ja, der, der Böhme hat das gleiche Problem wie ich äh, und, und ich muss jetzt nicht antworten. Das ist gut, ich mache das morgen. Morgen habe ich zehn Minuten Zeit, dann kümmere ich mich um das Anliegen. Und diese Sicherheit, glaube ich, die müssen wir allen geben und müssen auch ausstrahlen.
1: Wie wichtig ist dir Diversität in diesen Zeiten?
0: Ja, ohne ging es nicht. Also wir haben bei uns früh angefangen, das zu fördern, ich habe ein großes Sales-Team, da ist bei manchen Positionen tatsächlich ein Überangebot an Männern gewesen. Wir haben ganz früh angefangen, Diversität zu fördern, talentierte Frauen zu finden und zu fördern. Und heute hilft uns das, weil wir gerade in den Meetings auch feststellen, dass die Ideen der Bewältigung von so einer Krise durch ein diverses Team viel, viel einfacher aufzufangen sind. Ganz zu schweigen von dem, wie wir natürlich dann auch mit unseren Kunden umgehen können. Je diverser das Team, desto diverser auch die Ergebnisse für, für die Arbeit, die wir machen. Also das ist unheimlich wichtig. Und wird auch sicherlich oder ist eine der Stärken, die wir sehen im Umgang hier mit der Krise.
1: Wenn äh, wir jetzt ähm, so eine kleine Blitzumfrage in deinem Umfeld machen würden und ich würde deine Kollegen Kolleginnen fragen, wie nimmst du Florian als Führungskraft wahr? Du hast vorhin gesagt, ganz zu Beginn, als wir eingestiegen sind, hast du gesagt, ja, du denkst schon, dass es ganz gut läuft bei dir. Aber was sind so Adjektive oder was sind so Beschreibungen, die du gerne hören würdest, wo du sagen wirst, okay, dann mache ich meinen Job, gerade auch in diesen spannenden Zeiten, richtig gut?
0: Also ich würde mich freuen, wenn Leute sagen, der Florian, der hört zu. Mhm. Der Florian kümmert sich um meine Anliegen. Auch wenn er nicht alles lösen könnte, aber er kümmert sich, er gibt mir Rückmeldung, Er ist einfach da und ist für meine, steht für meine Belange ein. Das wäre eine Sache, die ich gerne hören würde. Eine andere ist auch, dass er klare Ziele vorgibt, also dass ich einfach weiß, woran ich bin, was, was kann ich denn erreichen, was soll ich denn erreichen und hilft er mir, meine eigenen Prioritäten auch entsprechend zu sortieren. Also ist er denn für mich da, zu sagen, ich habe ein Problem, äh, möchte vielleicht auf der einen oder anderen Seite ne, einen Ratschlag haben, wie ich meine Arbeit priorisieren kann, um sie zu bewältigen, dann einfach da zu sein und das möglich zu machen. Und ich glaube auch, verletzlich zu sein ist in dem Fall auch kein äh, schlechter Ratgeber. Also wenn jemand sagt, auch äh, der Florian, hat das gleiche Problem wie ich. Ich bin zu ihm gekommen und wir haben einfach mal darüber gesprochen. Glaube ich, ist auch kein Zeichen von Schwäche, sondern kann tatsächlich auch einfach helfen, Vertrauen zu schaffen.
1: Du hast gerade die Diversität angesprochen ähm, und es passt ja auch ganz gut zum Vertrauensthema, wirklich darauf zu achten, dass alle Menschen gehört, gesehen werden, dass sie dieselben Rechte haben, denselben Zugang, die Teilhabe. Ich fand auch das Beispiel mit dem, dass wenn ihr Videocalls macht, dass ihr sozusagen die Karte derer, die nicht mit am Tisch sitzen, auf, äh, auf den Tisch äh, legt. Beobachtest du denn in Bezug auf Leadership ein unterschiedlichen Führungsstil bei Frauen und Männern? Oder gehörst du zu der Fraktion, die sagt, ich sehe da eigentlich nicht so einen Riesenunterschied?
0: Ich glaube, so im Alltag sehe ich überhaupt keinen Unterschied. Also in so einem Gespräch in einem One-on-One -on -one sind alle gleich und man weiß auch, dass, dass da keine Unterschiede bestehen. Wo wir einen Unterschied merken und wo wir einen Schwerpunkt legen, ist tatsächlich in größeren Runden, wo Senior Leadership sozusagen mit jüngeren Führungskräften oder auch mit Nachwuchsführungskräften zu tun haben. Und da tun sich Frauen tatsächlich auch nachgewiesenermaßen bei uns ein bisschen schwerer, dann sich Gehör zu verschaffen. Und das ist ein, wir nennen das ein unconscious Bias, der wahrscheinlich dann auch mhm. vorherrscht. Und es gibt so ein paar Tipps, wir haben auch ein Training ins Leben gerufen, das heißt Amplify um auch ganz gezielt Führungskräfte darauf aufmerksam zu machen, diesen Stimmen Gehör zu verschaffen. Und eine Sache, die ich mir zu eigen gemacht habe, ich bin nicht mehr der Erste, der in den Meetings spricht. Also wir machen bei Amazon wir haben so eine Kultur, wir lesen erstmal gerne Dokumente, das hilft zum einen aber auch denjenigen, die vielleicht nicht ganz so auf mhm. der Bühne immer gerne ja. stehen, die schreiben ihre Fakten nieder. Aber dann ist es vielleicht früh oft so gewesen, dass dann der Höchst, die höchste Ebene den ersten Kommentar abgibt. Und damit wird das, der Ton natürlich für so ein Meeting auch schon gesetzt, weil das dann natürlich auch andere Meinungen beeinflusst. Und das mache ich nicht mehr. Also ganz gezielt auch erstmal nach den Meinungen der anderen zu fragen. Und da tun sich dann tatsächlich die Leute, auch gerade Frauen bei uns in den Teams, natürlich deutlich leichter, vielleicht auch mal was zu sagen. Und das haben wir angegangen und ich glaube, wir sind auf einem richtig guten Weg. Aber das muss immer wieder, das müssen wir immer wieder wiederholen. Aber das ist ein Mechanismus zum Beispiel, und um genau das, was du gerade ansprichst, um dem entgegenzuwirken.
1: Was ich besonders schön finde, auch an deiner Antwort, ist, dass du eben sozusagen nicht sagst, äh, ja, okay, dann müssen die Frauen halt mal irgendwie lauter sein und auf den Tisch hauen, sondern dass du diese strukturelle Perspektive annimmst und zu so sagen, okay, was ist das, was wir auch als Führungskräfte in der Verantwortung haben, um eben Inklusion auch wirklich ähm, gestalten zu können. Und da ist ein Part, dass wir die Rahmenbedingungen so setzen, dass alle sich äh, wohlfühlen, dass alle sich gesehen fühlen, gehört fühlen. Und ich glaube, das ist etwas, was, Super, super wichtig, auch gerade in dieser Zeit ist auch mit Videocalls etc., dass man darauf achtet, nicht den üblich Verdächtigen, die sowieso schon einfach sein laut sind, den Raum zu geben, sondern auch denen, die im Zweifel ähm, sich nicht trauen. Das finde ich total wichtig in diesen Zeiten. Du hast viel über dein Leadership-Verständnis erzählt. Wir haben vorhin auch mal ganz kurz das Thema tradierte Branchen ähm, gestreift. Wenn du mal so all over jetzt auf Deutschland schaust und dir die verschiedenen Unternehmen anguckst, du vielleicht hast auch die ein oder anderen Einblicke. Hast du denn das Gefühl, dass durch die jungen Talente, die jetzt nachkommen und die vielleicht auch ein neues Führungsverständnis fordern ähm, an ihre Arbeitgeber, dass sich darüber auch sukzessive etwas verändert? Also, ich kann es ein
0: Stück weit beurteilen, weil wir natürlich auch immer noch viele äh, Talente versuchen, für Amazon zu gewinnen. Und dadurch bin ich in vielen Interviews tätig. Und die, ich bin ja auch schon seit fast 13 Jahren bei Amazon. Das hat sich schon geändert, auch wie äh, Kandidatinnen und Kandidaten einfach nach den Arbeitsbedingungen fragen. Also, sowas. Mhm. Natürlich, äh, Teilzeit ist, glaube ich, ein ganz entscheidendes Thema. Also, wie, nicht jetzt vielleicht für die Einstellung gleich am Anfang, mhm. aber dann in der, in dem Fortverlauf. Das ist ein Thema, was wichtig ist. Äh, das Thema Elternzeit zum Beispiel. Also, viele denken ja auch voraus. Und zwar nicht nur Frauen, auch Männer. Das finde ich ganz toll. Ich habe das seinerzeit ja selbst gemacht, ich war einer der Ersten, die Elternzeit äh, gemacht haben, zusammen mit meiner Frau und den Kindern, um einfach die ersten Monate äh, Vaterseinsätze äh, genießen zu können. Und da merke ich schon, dass ein ganz anderes Selbstverständnis bei den Leuten, die jetzt zum Beispiel frisch von der Universität kommen, an den Arbeitgeber gerichtet wird. Und äh, das wird sicherlich die Arbeitswelt verändern. Also neben den digitalen Prozessen brauchen wir nicht drüber reden. Die meisten werden sich immer mit Videokonferenzen auskennen. Die Jüngsten lernen es heute sogar in der Schule, so mhm. es denn funktioniert technisch. Und ich glaube, es ist auch eine Riesenchance, die ich sehe, jetzt in der Zeit, sich tatsächlich das Digitale für eine flexiblere zukünftige Arbeitswelt zunutze zu machen.
1: Glaubst du aber, ähm, du hast es vorhin kurz angedeutet gehabt, dieses äh, Klammern an Position, an Hierarchie, an, an Macht resultiert aus, aus einer Angst, ähm, ich sag mal weniger Verantwortung zu haben, weniger Kontrolle zu haben oder woher kommt das, dass wir erleben, dass in einigen Unternehmen oder generell in der Wirtschaft in Deutschland Führung zwar diskutiert wird, aber noch nicht neu definiert wird?
0: Aus meiner Einschätzung ist wirklich mehr Angst hier drin. Ich glaube, die Leute haben Angst, Kontrolle zu verlieren. Und dann ist natürlich der Wandel auch da. Ne? Ich, die, die Leute heute sind ja so super ausgebildet. Die kennen sich im Zweifel mit den digitalen Medien tatsächlich besser aus als ich. Ich habe also ich jetzt im, im Sinne auch von vielleicht noch äh, etwas ähm, älteren Führungskräften, die damit eben nicht groß geworden sind. Und ich glaube, diese Angst zu glauben, dass andere, die reinkommen, vielleicht in den Bereichen deutlich besser und deutlich weiter sind als einer selbst, vielleicht auch effizienter damit umgehen kann, führt wahrscheinlich dazu, ja, diese Talente vielleicht auch nicht so zu fördern oder das nicht so im Unternehmen durchkommen zu lassen. Das ist meine Mutmaßung. Und ich glaube, das muss ganz gezielt unterbrochen werden. Also ich persönlich freue mich immer, wenn Leute reinkommen, die ein Stück weit mehr Erfahrung haben in dem Bereich oder die sich besser auskennen. Da breche ich mir auch keinen Zacken aus der Krone. Ähm, Im Gegenteil, ich, ich habe dann jemand oder jemanden, auf dich zugehen kann und fragen kann, wie würdest du das machen? Und daraus ergeben sich eben ganz neue Chancen und ganz neue Möglichkeiten fürs Team und auch für mich persönlich zu wachsen, ich glaube aber, das ist so noch nicht in Deutschland verankert bei den Leuten äh, und auch bei ganz vielen Führungskräften. Das sollte sich tunlichst ändern.
1: Und diese Zeit könnte ja auch ein guter äh, Fresh Start sozusagen dafür sein, zu sagen, okay, jetzt sind wir eh alle irgendwie in so einer herausfordernden Zeit. Man sitzt zu Hause ähm, und äh, du kannst sowieso nicht mehr alles kontrollieren. Genauso wie du es vorher gesagt hast. Also selber zu reflektieren und selber auch entspannter äh, damit umzugehen. Und sich im besten Fall vielleicht auch weiterzubilden. Wir haben äh, das vorhin ganz kurz auch im Vorgespräch, ehrlich gesagt, gehabt, dass jetzt eine gute Zeit ist, um mal zu schauen, okay, was kann ich Neues lernen? Wo kann ich vielleicht mir neue Impulse holen? Stichwort Führung. Bildest du dich da persönlich auch weiter? Also versuchst du auch nicht an einem Punkt festzusitzen und liest viel Coaching, was auch immer? Wie, Wo holst du dir deinen Input?
0: Also ich, ich lese viel, natürlich auch ähm haben wir interne Trainingsprogramme. Ich hatte letztes mhm. Jahr ein Trainingsprogramm für Führungskräfte besucht, wo wir so eine Business-Simulation gemacht haben. Das war, finde ich, ganz toll. Und eine Erkenntnis, die da zum Beispiel gereift ist, wo, wo ich mich auch hinterfragt habe, ist das Thema Skalierbarkeit. Natürlich ist es toll, Talente zu haben, aber wie können denn die ihr Talent skalieren? Also wie kann die, die Arbeit, mhm. die selbst gemacht wird, zu skalieren? Und ähm, das hat auch ganz viel mit Loslassen zu tun. Also wirklich den Leuten nicht, also den Leuten wirklich beizubringen, wie sie das, den Brunnen vielleicht selber bauen können, das Wasser rauszuholen, ich das immer selber machen, ich, ich bin nicht der Beste. Und das ist, glaube ich, eine ganz althergebrachte Vorstellung, dass ohne mich der Laden nicht läuft. Das habe ich so oft beobachtet, dass es einfach nicht stimmt. Also nehme ich mich im Zweifel lieber zurück. Und dieses Thema Skalierung, das war eins, was ich zum Beispiel aus dem Training, einem internen Training mit rausgenommen habe, an dem, an dem ich arbeite. Und ansonsten lese ich viel. Viel digital heutzutage, muss ich sagen, viel mehr als, als früher. Und äh, da ist zum Beispiel auch unheimlich, also für mich LinkedIn wichtig, ich lese auch viel von dir mhm. und lass mich inspirieren, das hast du neulich auch gesagt, wie du Führung empfindest oder auch die Motivation, mhm. ins kalte Wasser geschmissen zu werden und die Erwartungen, die damit einhergehen. Ähm, also ja, auch für mich ist es unheimlich wichtig, sich weiterzuentwickeln und vor allem jetzt. Und vielleicht, wenn ich noch eins sagen darf, Tijan, ich habe meinem Team auch als, als Start für dieses Jahr gesagt, das, was wir gerade mitmachen, hat noch keiner erlebt. Keiner kann von sich behaupten, dass er die Oma anruft oder die Mutti anruft oder vielleicht einen Studienkollegen anruft. Wir haben es alle noch nicht erlebt und zwar nirgends auf der ganzen Welt. Und das ist die größte Chance, die ich sehe, auch in, für, in Zukunft, in zehn Jahren, wenn die Leute zurückliegen und, und dann äh, vielleicht manche jammern im Unternehmen und sagen, ach, es ist jetzt so schwierig, dann glaube ich, kann man auf diese Erfahrung zurückgreifen und sagen, wir haben mal einen radikalen Umbruch gemanagt zusammen und haben ganz viel Gutes daraus gezogen. Und Egal, ob ich jetzt Führungskraft bin oder nicht, das sollten die Leute konservieren und mitnehmen für die Zukunft, falls sie mal Führungskräfte sind, das Wissen, was sie sich jetzt aneignen, die schwierige Zeit, die sie jetzt durchgehen, irgendwann in ihrem Herzen zu behalten, zu sagen, da war ganz viel Kraft und Mut, und Motivation dabei und so habe ich zumindest versucht, auch ein bisschen mein eigenes Licht anzumachen für dieses Jahr, weil es hat ja auch nicht so toll für uns alle angefangen. Und das, glaube ich, kam auch ganz gut an, einfach darüber nochmal zu reflektieren.
1: Jetzt ist ja die Zeit, auch mal Dinge auszuprobieren. Also es ist sowieso so ein bisschen fragil alles und äh, man hat vieles noch nicht gemacht und genau das, was du sagst, diese Zeit erleben wir alle zum ersten Mal. Natürlich hat jeder einen anderen Umgang, aber am Ende des Tages, äh, jetzt ist doch die Zeit zu sagen, okay, habe ich noch nie gemacht, probiere ich mal aus, weiß ich noch nicht, probiere ich mal aus und das ist, was Deutschland gerne immer wieder sagt, so ähm wir gehen zurück auf Altbewährtes und greifen auf das zurück, was wir eh kennen, funktioniert ja in dieser Zeit nicht. Und das ist das Gute. Und da erhoffe ich mir, dass das wirklich ein Antrieb für Innovation, Digitalisierung sowieso, aber auch tatsächlich für ein neues Führungsverständnis ist. Florian, ganz zum Schluss nochmal so dein Power Hack an die Leute, die jetzt zuhören und sagen, hey, ich habe irgendwie auch Bock drauf, Führungskraft zu werden oder vielleicht bin ich schon eine. Was gibst du ihnen mit?
0: Ja, das Erste ist, habt Vertrauen in die Leute, die ihr führt. Und zwar 100 Prozent. Hört denen zu. Habt immer ein offenes Ohr. Und vielleicht mein, mein dritter Wunsch wäre, nehmt euch selbst nicht zu ernst.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Das war eine ganz, ganz tolle Folge. Und danke dir.
0: Ich danke dir, Tischen. Viel Erfolg in Zukunft. Mach's gut. Bleib gesund.